0: El kit perfecto, el Lubrix S de ácido hialurónico, unas fresas con chocolate y unas ostras. No hay una palabra para esto, es insólito. Hola, hola, bienvenidos a Es Insólito, hosteado por mí, Majo, tu pelirroja de confianza, claro que sí. Hoy tengo una invitada insólita. No, 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 es que se van a quedar secos cuando la vean. Es Steph, mi nutróloga, brutal, increíble. Mi vida ha mejorado después de que ella llegó. La... <risa> ella entró y me dijo como que mira, te voy a enseñar el camino del bien. <risa> y el camino del bien es este tener como una buena relación con toda la comida, ¿no? Obviamente. <risa> Steph
1: Bienvenida, gracias, gracias por estar aquí. Gracias, Majo, por la invitación. A, a tu podcast y además a hablar de algo como tan particular, tan interesante, tan tabú y sobre todo para las mujeres en el mes de la mujer que está oficialmente empezando
0: hoy. Que esto que no fue planeado, lado. esto fue mucha coincidencia. Voy a serles muy sincera. Sincronización o sea, de vida. No Literal se sincronizó todo. Era como que le planteé el tema que ya les voy a decir. Este, ella me dijo, yo estoy en la investigación mm -hmm. que yo que pin que pan. Y luego fue como que, ay, marzo. Ah, todo bien. ¿Cuál es el tema? ¿Cómo afecta? ¿Cómo se relaciona? Y todo lo que tenga que ver la alimentación con la sexualidad, mi gente. El líbido. Sí, ¿cómo podemos mantener esa totona feliz? ¿No? <risa> En la mujer, porque vamos Exacto. a hablar específicamente de la sexualidad Exacto. de la mujer. ¡Qué ojo! La mayoría de las cosas que nos vas a decir también tienen que ver... Y hey, lo que me comentaste de los estudios y todo eso también tiene que ver mucho como que el pipicito, la buena ¿no? Pero, este... Vamos a ver cómo... O sea, de verdad está muy interesante. Me, yo le pregunté como unas cositas muy claves antes y se empezó toda la explicación y yo quedé y que... ¡Ok! Aquí vamos a aprender mucho, mi gente.
1: Sí, es que en verdad la gente no se imagina que hay
0: investigación
1: incluso de, de alto nivel en temas de sexualidad y en la mujer y en relación con cosas que la gente lo encuentra muy desconectada de la sexualidad como la alimentación, ¿no? Claro. Que un hábito diario, lo practicamos en promedio 21 veces a la semana y en esas 21 veces a la semana en verdad podrías estar ayudando a que tu sexualidad, tu líbido sea mayor o menor, ¿no? Y creo que aquí sí es importante que definamos ¿no? como... Líbido, libido, se puede pronunciar de, de ambas maneras. Claro. Eh, se refiere mucho al inicio específico de la conducta sexual. ¿no? Claro. Entonces tiene que ver mucho con la excitación. Y sí, la verdad es que sí hay una relación entre lo que comes y cómo puedes tú iniciar la actividad sexual. ¿no? Y donde más se ha estudiado, obviamente, es en las mujeres más afectadas o donde se notan más cambios Que son las mujeres posmenopáusicas O sea, después de que superan la menopausia Pero la verdad es que Problemas En sexualidad O disfunciones sexuales Hay un estudio que hizo una revisión Que concluyó que puede afectar Al 41% de las mujeres Y no solamente edad posmenopáusica Sino de cualquier edad más, que todo, Bueno, edad eh, reproductiva Que es a partir de que te viene la menstruación ¿Qué?
0: Sí. Verga,
1: Estamos hablando de prácticamente la mitad de las mujeres tienen algún problema con su sexualidad.
0: Miren, eh, Steph, este, aparte de ser la mejor nutróloga que, nutróloga que existe en el planeta Tierra, este, <risa> ella se graduó en Venezuela eh, como médico y bueno se especializó en todo esto. Y a mí me pareció como muy acorde que... No, no, o sea, yo quería entender la verdad y por ahí Porque tú sabes uno siempre quiere hablar que sí, ay, que el sexo, que la cuestión, que la gobernada Pero, ¿cómo? O sea, que nos expliques O sea, con, con manzanas y peras, por así decirlo ¿Cómo afecta? O sea, cómo, ¿cómo es esa relación? ¿Cómo existe esa relación de la alimentación con tener una buena sexualidad? El líbido, este, o sea como que muchas también, mucha información alrededor de la comida con con el sexo, y es como que vamos a matar esos mitos también, ¿no? Pero es como que yo quiero entender porque aún no me queda claro, o sea, cómo algo tan coño, algo que tú te estás comiendo te afecta en cómo tú vayas a andar cogiendo después. O sea, hay que decirlo así. ¿cómo es esa vaina? O sea, no entiendo. Bueno, yo te, te voy a responder primero con otra pregunta: ¿exactamente qué te preguntaron
1: o qué te dijeron que te sembró la, sem, la, la semillita de la duda?
0: Mira, nadie me preguntó nada. <risa> O sea, yo, en verdad, la programación de esto, de este podcast, con la mayoría de mis invitadas, son muchos de sexo, para que sepan. Y yo quería darle la vuelta a la alimentación eso. Y en verdad fue con, también, bueno, mentira, una amiga me, me empezó a hablar de... Que lo vamos a mencionar más adelante, de este, temas de, de ciertos alimentos que tienen como que ese, esa... que salen hasta en las películas. de que, ay, cometí una ostra, ven acá para meterte el huevo. No, ¿sabes? Entonces... Okay. Eh, o sea, fue como que por ahí, bueno, tiene las que haber... Las rostras, algunos...
1: el chocolate, ¿no? El <risa> vino, más allá del alcohol. Sí, eh, la verdad es que... Bueno, el vino abre las piernas a quien sea, ¿no? Eso <risa> ayuda mucho a la sexualidad también. Te relaja mucho, que tiene que ver mucho incluso con la definición que necesitas, ¿no? Para poder empezar con... Ni me lo digas amiga, a mí, se
0: expresa el alivio? Me diga, parecito eso, Andrés. O sea, en la casa no hay vino, porque parecito, ¿eh? Me pongo heladilla, pero bueno.
1: <risa> Mira, sí... Por el lado de los afrodisíacos, sí es algo real, solamente que no es algo que tenga un impacto directo a nivel hormonal sino más en la parte emocional y cognitiva. Entonces, ahí como para ubicarnos un poquito y no enredarlos con todos los términos, en verdad, de este inicio de la conducta sexual, eh, el líbido, en verdad, eh, viene influenciado por una parte biológica, que es la parte hormonal, ¿no? El balance de las hormonas que conocemos como femeninas, que son los estrógenos, y las que conocemos como masculinas, que son los andrógenos, ¿no? la testosterona. Ese es el lado biológico que puede regular o influir nuestra libido, pero también hay un componente emocional muy importante. ¿no? Recuérdense que la parte emocional, la experiencia psicológica, pues se va armando eh, con la información que tú recibes en torno a la sexualidad, sobre si es bueno, si es malo, aquí entra mucho lo de los tabús, tus primeras experiencias sexuales, tus expectativas en cuanto a sexualidad, por, por ¿Qué es la sexualidad para ti? Si es solamente un medio para reproducirte, tener hijos, iniciar una familia o si es algo que quieres disfrutar. Todo este componente emocional también influye mucho en la líbido y finalmente tenemos otro cognitivo. La parte cognitiva se tiene que ver más como con la información, claro. ¿no? Entonces, la parte de los afrodisíacos influye mucho en la parte emocional. ¿Qué okay. hacen? Estos, estos, estos alimentos eh, son muy sensoriales a nivel gustativo, y olfativo, en okay. esos dos sentidos entonces eso se conecta directamente con esta parte del sistema nervioso central donde digamos están depositadas las emociones donde se producen los recuerdos, donde se alojan los recuerdos y claramente okay, dependiendo... Esta ostra me acuerda a ti Puede eso. ser y espero que en buen sentido ¿no? O que en el futuro empieces a ligar la ostra con esta conversación <risa> o con alguna experiencia muy bonita con Andrés que promueva que la lidia sea algo positivo, ¿no? Yo te tengo ostra aquí, entonces, no hay realmente como algo evidenciado a nivel químico de que esto te va a excitar, ¿no? Esto va a activar tu libido, va a aumentar tu libido, pero sí es como estimular, revolver esta parte emocional que puede ponerte más como en el estado de ánimo necesario, para que pues, la sexualidad pueda darse Porque estamos hablando otra vez Nuevamente del inicio claro. ¿no? de la conducta sexual claro. De que te puedas excitar con, con facilidad De que fisiológicamente A nivel genital pasen lo necesario Para que tengas una experiencia sexual Satisfactoria
0: me, me, Tú me comentaste de un, de un Afrodisiaco que no sé pronunciar que, que es 10 de 10 Pero que... Tan 10 de 10 que hipertensión, pues. Sí,
1: exacto. Bueno, nada más para que lo sepan. De hecho, se puede conseguir en algunos países, pero está regulado. Incluso lo tuvieron que en el estudio donde lo estaban revisando, eh, querían ver si la joimbina, ¿no? que es un, es un compuesto herbal, eh, podía sustituir. O sea, es de una planta. Es una planta. Okay. Eh, es considerado, por ejemplo, en México, un medicamento herbolario, okay. porque es muy, muy efectivo. Es decir, okay. sí tiene efectos comprobados, sobre todo para disfunción eréctil. Okay. ¿no? Entonces, estuvieron comparándolo con pues, el control ideal, el gold standard para tratar disfunción eréctil, Viagra, ¿no? Y vieron que era muy similar. ¿Qué pasó con la yoimbina? En este estudio donde lo estaban revisando, incluso suspendieron el estudio, porque parte del mecanismo de acción, o sea, cómo actúa la yoimbina dentro del cuerpo, es que causa una vasodilatación, es decir, aumenta mucho la cantidad de sangre que empieza a circular dentro del cuerpo, en muchos órganos y tejidos, incluido el órgano genital, y. En muchos pacientes empezó a inducir crisis hipertensivas Claro, era tanto la vasodilatación Aumentaba la presión dentro de las arterias Que es como, sí, mira, es verdad Corrige la disfunción eréctil hay muchísimos riesgos en en el pene, pero puede ser que muchos pacientes se ganen una crisis hipertensiva y terminen en el hospital por eso, por o eso cancelaron sea. el estudio, entonces hasta ahorita de los compuestos herbales en comparación con un fármaco y en el caso de, de hombres, porque bueno hay un sesgo de género en investigación todavía donde uh -huh. hay muchísima más investigación enfocada en hombres que en mujeres, uh -huh. pero ahorita vamos a hablar de cuáles son las similitudes y por qué incluso eso lo podemos extrapolar un poco en el caso de las mujeres y entender cómo funcionan estos afrodisíacos suplementos y cómo nos pueden ayudar a que mejor el, el inicio de la conducta sexual, la estimulación, la excitación. Este, pero justo la, la yuinbina, esta vasodilatación, este aumento del riego sanguíneo, lo no necesitamos mucho en el área genital. Para poder excitarnos, tanto el hombre como la mujer El hombre es muchísimo más evidente Claro, porque hay una, hay una erección Y hay órganos que listo. es muchísimo más grande Que se para, y listo, se ve, se nota, nadie lo puede negar ¿No? La mujer, pues nosotras siempre Somos un poco más sofisticadas Más discretas, ¿no? Y básicamente solo nosotros sabemos qué está pasando Allá tengo abajo y adentro Tengo tantos
0: comentarios ahorita <risas> de respeto, Pero me da pena como que hay público aquí, aquí presente <risas> también No, 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 pero ságanlo Porque estoy segura que la gente Mis niñas mis niñes, ya saben qué tecito darle a ese sugar, para que sepan. Pero cuidado con la presión arterial. Si tienen bueno, problemas de presión arterial, <risa> no recomiendo
1: la, la joint vino. de la hecho, herencia. De También hecho, creo crear. que pueden, pueden optar por otras cosas este, que son más seguras, ¿no? Claro. Entonces, ya hablamos en la parte como más básica de alimentos, los alimentos afrodisíacos son aquellos que olfativamente gustativamente, te estimulan y te traen buenos recuerdos. Claro. Realmente ese va a ser el mejor afrodisíaco para
0: ti. Es más y es psicológico
1: algo más... el tema que, que biológico como tal. Pues. Exactamente. Claro. No es algo químico este que por lo menos te pueda decir mira, esto es infalible, esto siempre ocurre así. Porque esto le va a abrir las piernas. Exactamente. Porque. Esto no necesariamente sí, claro que es si vino, así. Mi gente. Va a depender mucho, <risa> va a depender mucho de la experiencia que tú tengas con esos alimentos. Entonces, si tú tienes recuerdos muy lindos con algunos alimentos, esos son los alimentos que tú necesitas consumir previamente para que tú estés en el estado de ánimo, para que cuando tenga que ocurrir lo que va a ocurrir, ocurra. Obvio, ¿Eh? obvio. Entonces eso es como por la parte gustativa, y, y, ¿no? Y, y, ¿Y, y gustativa? químicamente,
0: o sea, por ejemplo, en mi día a día. Con un plan de EcoWeb, porque ella es dueña de EcoWeb. Este, en mi plan de día a día, tipo, yo le digo a Pau, Pau, quiero estar que suba, quiero... quiero coger que jode, quiero estar... Quiero favorece es favorecer las este ¿Qué me va a favorecer este tema? Ella, o sea, si sí hay cosas del día a día que yo puedo implementar en mi alimentación que obviamente estamos, o sea, eh, sabemos que hacer ejercicio, tener buenos hábitos, o sea, como que tener esa buena relación como que el día a día con la comida. Obviamente no es que todos les trajes a comer un McDonald's, no, vainas mm. así. Eso afecta en tu salud en todo aspecto. Ok, sí. pero que que al día a día qué, qué alimentos se pueden incorporar, que a nivel químico, porque ahorita vimos como más lo, lo, lo psicológico, psicológico, pueden, ¿sabes? Como que decir como que, coño, ya por la alimentación ya no hay peo, pues, porque por ahí ya, por está, ahí, bien, ya eso está cubierto. Ya, ya está cubierto, Y eso, que,
1: eso es lo que creo que, que necesitamos, y no solamente por sexualidad, porque te va a traer beneficios a nivel de... Muchísimos ámbitos, claro. ¿no? pero eh, justo que ahorita hablamos de la yonvina y del efecto que favorece la, eh, este aumento del riego sanguíneo en órganos genital tanto en hombre como mujer, lo que necesitamos es un estilo de alimentación que favorezca un buen riego sanguíneo. Okay. Entonces, eh, cultura popular de alimentación, sabemos que si comemos, por ejemplo, muchos alimentos grasos, ¿no? o muchas frituras, sobre todo, se presta a que formemos como bolitas de grasa, plaquitas de grasa que van tapando las arterias. Y si tapas las arterias, estás, no, hay no hay buen flujo de sangre. Y sí, la, es verdad, estas placas arteriales eh, se depositan en vasos sanguíneos como más grandes, específicos, ¿no? pero sí también influyen en el riesgo sanguíneo de toda la parte genital. Claro. Y nosotros desde la alimentación lo que podemos favorecer son dos cosas, que el riego sanguíneo no esté interrumpido y dos, que no haya inflamación. Porque recuérdense que en un lugar donde nos inflamamos mucho es en la capita más interna de los vasos sanguíneos. Uh -huh. Y si tenemos una mala alimentación donde hay muchos alimentos, no solamente grasos, que aumenten el colesterol y que el colesterol en sangre, ¿no? que puedan favorecer que estén estas placas, que interrumpan el flujo, sino también muchos alimentos procesados... Eh, muchos aditivos eh, y no solamente la alimentación, también la relación que podemos tener con la comida a veces estamos buscando que la alimentación sea perfecta a veces nos desentendemos totalmente de la alimentación eso genera cierto estrés que aumenta la inflamación sistémica es decir, en uh -huh. todo el cuerpo y uno de los lugares más afectados con la inflamación, es un lugar muy chiquito es esa capita interna de los vasos que se llama el endotelio y, Ay, sí. yo me acuerdo de
0: eso De <risa> estudio medicina, para que sepan pero ya no. es Explícanos que es el endotelio. No, nada no, no, okay. no, eso pasa mucho. No, no, vamos a recordarle, <risa> para recordarle más, el endotelio es la capa
1: más interna de los vasos sanguíneos y por eso es, digamos, la más susceptible a todas estas sustancias a que se empiecen a inflamar. Bien. Y todo lo que es inflamación y flujo sanguíneo es lo que desde la alimentación podríamos abordar diariamente para que la parte de... Sí, flujo sanguíneo, oxigenación, incluso favorezca el, efe, el efecto hormonal ¿no? y toda la parte química que necesitamos ocurra a ese nivel genital a la hora de, de excitarnos antes de empezar la, la, la relación sexual es eso, una dieta que sea antiinflamatoria, que sea bien controlada en frituras, que no tenga alimentos refinados, que no tenga muchos aditivos lo que claro. queremos es buen flujo y la menor cantidad de inflamación posible. Y acompañar esto
0: con ejercicio supongo y...
1: Obviamente ¿sabes? el ejercicio tiene un efecto antiinflamatorio mejora la circulación sanguínea, mejora la cardiovascular, condición cardiovascular, mi gente, ya la cual sabes. vas a necesitar no solamente <risas> para la excitación sino durante el acto sexual, Obvio. ¿no? Entonces,
0: como... ¿Te das cuenta? Es un win-win por, por donde lo veas. Ahorita que estabas hablando de las frituras, este, hablando con esta amiga que me, me plantó lo de, lo de los afrodisíacos y todo el tema, eh, dicen, o sea, porque no, no es que haya, o sea, que nosotras sepamos, pues tú vas a saber más del tema, de que haya como que estudios que digan esas cosas, ¿no? Pero hay como comentarios alrededor de que obviamente si tú tienes un consumo más alto de grasas, o sea, y es como que ya no sano, por así decirlo, o, no sé, o sea, ya tu cuerpo te, te, te está en un nivel donde lo, la grasa es lo que más predomina, sea por temas biológicos, porque lo induciste con la alimentación, con lo que sea, eh, esas va a afectar ciertas hormonas. Hablamos puntualmente de la testosterona, este, porque también hay testosterona en nosotras, ¿no?, y, y, y todo ese rollo, pero que, o sea... Que haya más grasa en, en estas hormonas afecta el líbido. O sea, ¿eso es así o no? ¿O cómo sí, es el sí,
1: o sea, no es una relación tan directa. Hay muchos eslabones de por medio, pero te voy explicando. ¿no? Eh, el consumo de algunas grasas, este, como la molécula de colesterol, por ejemplo. La colesterol es como el esqueleto de muchísimas hormonas. ¿No? Entonces, obviamente el consumo de colesterol, propiamente el colesterol que hay en los alimentos puede influir en el balance hormonal que tengas. Okay. En el caso sexual, tanto de hormonas sexuales femeninas, los estrógenos, como las masculinas, las testosterona. Como bien dijiste, tanto las mujeres como los hombres tenemos... Eh, la capacidad de producir más o menos testosterona es mucho más marcada en los hombres, en las mujeres también, pero también dependiendo de la fase de, del ciclo menstrual hay un mayor pico de, de testosterona, un menor ¿verdad? pico de, de testosterona. Se han ligado mucho los niveles de, de testosterona a precisamente la, la capacidad de, de excitación, a la conducta sexual en general, porque sí, eh, la mejor muestra para revisarlo han sido... Mujeres posmenopáusicas que cuando desaparecen tanto los estrógenos como los andrógenos, la testosterona, pues eh, la, la, la conducta sexual en general disminuye mucho y hay signos muy claros de que eso está sucediendo, no solamente la ausencia de menstruación, sino que también hay algo como la resequedad vaginal. ¿no? Quedas eh, seca, mamá seca. Eh, Exacto, entonces Obviamente eso no favorece que tengas un deseo Sexual importante Aquí la alimentación no es como que va a influir Directamente okay. en que tú produzcas Más o menos estrógenos O más o menos testosterona ¿no? Va a favorecer a que tu cuerpo Tenga las condiciones de producir La cantidad de hormonas Que necesite ¿No? Eh, en las mujeres es muy complejo Sobre todo en edad reproductiva Porque tenemos un ciclo menstrual Que es muy cambiante Básicamente nuestro ciclo menstrual Está buscando de alguna forma Que quedemos embarazadas Cuando no queda embarazada cambia Y espera el próximo mes Para que a ver si ocurre lo mismo Repetidamente hasta que pues Ya estamos en fase de premenopausia Y eso deja de, de suceder Entonces no es un solo eslabón Donde comida influye directamente En los niveles hormonales Pero sí puede influir Y no es solamente el consumo de grasas y de colesterol, sino también incluso el consumo de carbohidratos. Porque, claro, los carbohidratos son un nutriente que procesamos. Recuerden que lleguen al hígado, que el hígado es como la fábrica del cuerpo. Tú con nutrientes les das al, al hígado todo lo que necesita y el hígado sí. se encarga de producir lo que el cuerpo ocupe en ese momento. Si les das muchísimos carbohidratos eh, O azúcares Pues realmente esa es nuestra principal fuente de, de energía, es una excelente fuente de energía Pero cuando sobran Pues el hígado dice, bueno, vamos a guardar esto para después Y empieza a producir
0: Este triglicéridos Yo decía, en glucógeno, ¿cómo es el rollo? También <risa> glucógeno ah,
1: pero luego de que se llena la reserva de glucógeno en el hígado y en el músculo, lo que sobra es como, bueno, vamos a hacer triglicéridos y mandemos eso a los depósitos de grasa que seguramente más adelante lo vamos a necesitar. Claro. ¿Qué pasa en estos depósitos de grasa? También hay, hay unas, unas sustancias que se llaman citoquinas, ¿no? que son proinflamatorias, es decir, favorecen la inflamación, y eso es lo que estábamos hablando antes todo aquello que promueva inflamación va a interferir con, con flujos sanguíneos, flujo vasodilatación, sanguíneo. y por lo tanto que llegue todo lo necesario en ese momento que necesitas la excitación sexual.
0: Y, y ahorita que, o sea, que estás explicando todo esto de, de, la, de, de la resequedad, ok, es más en mujeres Posmenop posmenopáusicas, pero en una mujer de 27 años activa, eh, sana, <risa> etc., ¿Cuándo pueden suceder esas cosas? O sea, ¿qué puede no evitar a que uno se... A nivel de... Obviamente, tienen que... El, el, no hablemos de lo básico, que es el, play, el, el, el el jueguito antes, y la bobanada, y los besitos, y la cosa, no. Pero a nivel de, de químico y de... O sea, todo esto, ¿cómo, cómo uno puede como que... Mira, o sea... Estoy como que haciendo el check. Haciendo el check de que todo está bien. De Mira, todo por está la parte bien.
1: hormonal, obviamente siempre si tienes algún antecedente donde las hormonas estén involucradas, por ejemplo, un síndrome ovario poliquístico, endometriosis, eso generalmente a nivel químico, endocrino, se nota en que hay un desbalance entre los estrógenos y la testosterona. Okay. Eso puede ser que, de repente, desde el punto de vista químico, tú no tengas la lubricación necesaria, a pesar de que te encanta la persona con la que estás, tienes una atracción súper fuerte con la persona que estás, tu cuerpo no está químicamente preparado para responder de la forma que, que esperamos. Eso por el lado hormonal. Eh, nunca podemos subestimar la parte emocional, ¿no? Ah. O sea, si estás muy nerviosa, si tienes un poco de temor, si tienes miedo, si no estás segura de lo que estás haciendo en ese momento, experiencias pasadas, traumas pasados, y no necesariamente a veces son experiencias sexuales, hay ¿No? veces que le proyectamos a la experiencia sexual otras cosas Exactamente. Y justamente se manifiestan en ese momento Y a veces se manifiestan con algo tan básico como falta de lubricación ¿No? Entonces, eh, recordemos que libido es algo muy complejo Está la parte química, biológica, está la parte emocional Y está la parte cognitiva, que también es muy importante Es bueno, qué información te han dado a ti Sobre qué es lo que es normal que ocurra en ese momento Qué esperar no eh, es normal que yo aquí a pesar de que no siente que estoy lubricando bien o que no me siente como esto tiene que pasar y ya, no por, porque es así eh, esto está bien esto está mal, porque le hemos puesto muchísimos juicios de valor al tema de la sexualidad sobre todo hablando del caso de, de las mujeres, de mujeres sí. en el caso de los hombres también, pero muchísimo más marcado en el caso de las mujeres todo esto influye, entonces volviendo a lo de tu checklist necesitamos que, por ejemplo si hay alguna antecedente personal donde haya alguna alteración hormonal, hay que checarlo con un médico endocrino o ginecólogo, ver que eso esté bien. En mujeres muy jóvenes suele ocurrir que la prolactina, que es otra hormona que debería estar, dentro de cierto rango en mujeres jóvenes que no están lactando porque la prolactina es básicamente para producir leche materna Exacto. ¿no? si se produce un poquito más claro tu, tu ambiente hormonal dice como a ver nosotros estamos produciendo leche o sea que debe haber un bebé por ahí pidiendo ¿Qué ahí? comida ¿qué pasa aquí? o sea y... estas mujeres de las que no quiere o sea. y justo tú eres como que no pero yo no tengo ni un bebé ¿no? y hay una falla hormonal ahí puede ser que la prolactina alta se preste a que no haya una lubricación pero porque desde el punto de vista químico tu cuerpo no, no es como porque, ¿tú, ¿tú por qué quieres coger origen? O es sea, lo que tienes no no no, no es como no a ver cuerpo estás fallando la progesterona no tiene que estar alta ahorita no hubo ni bebé no muchas veces pasa eso okay. entonces es checar con tu endocrino con tu ginecólogo que todo este perfil hormonal esté en orden sobre todo si tienes un antecedente donde eso puede estar un poquito alterado ¿no? y una ayudadita con lubricantes supongo Mira, si todo falla, si la parte, por ejemplo, endocrina está perfecta y la parte emocional la estás revisando y, y, y está perfecta, pues puede ser que haya algo más físico a nivel genital que esté fallando y eso lo resuelves con lubrics y ya, ¿no? Claro. <risa> eh, que, bueno, el, el tema de los lubricantes en verdad es de mucho apoyo e influye mucho en el factor emocional del alivio no es este, Estos lubricantes con, con aromas De chocolate De fresa, no es que de, de piña colada <risas> De todo lo que tú quieras Claro, son, son sabores Son aromas que la mayoría asocia con experiencias positivas Entonces claro. también por eso te ponen un poquito como en el mood Además de que bueno, mucho esto de, del foreplay Lo que pasa antes del coito Como tal, pues también lo favorecen pero justo hablando del de tema de la lubricación que es tan importante para la mujer, porque si no puede tener una relación sexual eh, dolorosa, no, ¿no? Eh, no que, que, que puede variar no y que, y que clínicamente está mal, eh, se puede corregir este, con, con un lubricante y ya. Entonces, fíjate, tenemos varias alternativas. Que la parte endocrina está bien, que la parte emocional esté bien, eh, si necesitas como juguetes
0: lubricantes los utilices también no mira ahorita que mencionas a los que yo sé que no tiene que ver con la alimentación pero este yo lo voy a decir no me, me da de pena yo no tengo juguetes este pero yo siento que yo voy a hacer ahorita que quiero pensar porque es, es que lo siempre lo pienso yo yo siento que por ejemplo si me compro el succionador uh -huh. se acabó esta vaina me o sea, a mí de a probarlo veces. Me caso con el sexóloga. Va, va a afectar, es, es que va a afectar una, mucho. Amiga, una amiga, que ella va a en algún momento, ella es sexóloga, y hizo un poco de, de estudios y vaina, y aparte se, tiene un, como un diplomado ahí de, de cómo los juguetes afectan, no sé qué verga y tal, no sé qué, y cómo es buenísimo y es insólito y vaina y brutal, pero que también le ha llegado gente, le ha llegado gente donde la, la, nosotras es como que no, el juguete es mejor que este o ¿qué te pasa? Claro. Me da miedo. Te da miedo que afecte el performance de Andrés, básicamente, que dijo que okay, este es el nuevo estándar. Andrés, ¿qué vas a hacer? ¡Ah, bueno! O sea, pues yo. yo es, no, y que también yo llevo todo. Yo no soy ni. yo no O sea, yo soy o blanco o negro. No hay un gris. Es como o todo o nada. Es un extremo totalmente Bueno, terrible. Y quizás habría
1: algo que trabajar, ¿no? De que de negociar, de que si puede haber un gris y que a veces puede ser el juguete y que a veces puede ser Andrés, porque al final el juguete tampoco te va a ofrecer todo lo que Andrés sí te puede ofrecer. No, jamás. ¿No? no quizás a nivel físico y por todas las características de este juguete puede darte algo que quizás para Andrés es imposible porque bueno esto es una opinión no profesional porque no es mi área pero es una opinión personal al final pues los juguetes son algo que están simulando una situación que muchas veces no es natural claro, ¿no? Sí. y está bien es algo que estamos experimentando que es diferente a, a, la, a lo que sería a lo que tú tendrías a través de una relación sexual humana considerada como normal pero no por eso vamos entonces a juzgar que a las relaciones con otro Exacto, humano, ¿no? Sí. O sea, hombre, mujer, lo que sea, eh, ya es mala. No, para nada. Porque todos al final te van a aportar algo que el otro no. No, ¿Mm? no, es que
0: ya va. También estos son casos que vienen tienen muchas capas, ¿no? Pero uno se queda con la que más las le, le ves como que... ¿cómo? ¿Sabes? Pero puedes decirte, no. La que más fue, rápido de percibir. Ajá, es la sabe, que, que es una relación que tuvo esto y aquello y que pin, que pan, que pasó esto y yo y él y ella y todos años. Ah, pero ahora el juguete. Uno se queda ahí, uno no ve todo el background, ¿no? Exacto. Que, no es el caso de puede ser de niño ah, ni mío, pero es uno como que. ¡Ay, eso
1: pasa, hermano, cuidado! <risa> no, y eso también a veces llega el juguete en una etapa de la relación donde. Es muy fácil proyectarle el juguete en un montón de cosas que no claro. se trabajaron en la relación, ¿no? Y es esta parte, este componente emocional, psicológico de la sexualidad, claro, ¿no? O claro. sea, para nadie es mentira que con el paso del tiempo, pues este, este arousal, esta excitación por la misma pareja va cambiando, ¿no? Este, y justamente con ayuda de los juguetes esto puede revivir, pero es algo que justamente se tiene que, que hablar y quizás llegar a ese gris que estás hablando de que, que tú
0: a veces te cuesta un poquito... Yo, yo, te, la, yo tengo una última pregunta que no podía faltar, no podía faltar, porque es como muy común, eso todo, la, la mayoría de la gente activa sexualmente cae en este pedito, ¿no? Piña, piña, fresa, <risa> esas cosas eh, que son las únicas que, que han llegado a mis oídos, ¿no? Eh, de que Chocolate. ¿El chocolate también? Las ostras
1: Sí, claro porque crees que siempre Te quieren poner una imagen Con unas fresas Con un fondido de chocolate
0: Antes de que te vas a coger a alguien? Mira Tiene que ver Pero eso de la Sobre todo la piña Más que todo Porque O sea, la fresa fue un tipo Pero la piña Antes decían Ay, qué Gordo, comí piña Este Y yo Tragantándome a piña Porque que O sea, el flujo Los fluidos corporales Podían tener sabor a piña Podían mejorar El olor Sabor Todo Mira, ahorita, eso sí pasa, o sea, mira, eso sí es real O es uno y todo huevón comiendo piña mira ahorita, lo, no, ahorita no recuerdo con exactitud
1: Pero sí hay alimentos que influyen Como quizás no tanto en el sabor Pero sí en el, en el aroma de los fluidos okay. ¿no? Entonces, por ejemplo, personas que comen llevan una alimentación Con muchas especias Incluso su sudor tiene un aroma diferente Su okay. piel, su, su, su olor Su yeneris es, es diferente ¿No? Y, y se Se ve en todos los fluidos corporales No solamente el sudor, también obviamente En caso de las mujeres, en el, en el flujo vaginal Entonces no, no sé si el sabor Yo creo que el aroma puede ser que sí eh, Y Creo que puede estar ligado a la cantidad que consumas, okay. debe haber factores genéticos Pero ahí también que Pero tema porque me acuerdo que
0: la lógica que le decían es como que el pH. Y se iban porque, ay, que el pH... No sé que si no. por el pH te
1: estaría mintiendo, en verdad, si te digo que es algo de eso, no parece que es algo que esté muy muy validado, porque si no todo el mundo estaría vale. comiendo piña para tener un de ar ar aroma rico a piña para eso. Pero ahora que lo dices, no me extraña que hayan lubricantes con con,
0: es con aroma eso, piña, exacto.
1: porque bueno, parece que justo la mayoría de las personas trae esta experiencia sensorial que la hace mucho más placentera
0: ¿no? ¿Cuál es el lubricante más loco así que has visto? Yo creo que lo que más he visto sí, es que sí, chocolate, pero ¿cuál es así como que tú dices? Piña colada, o sea, piña
1: colada, porque es que no es piña, es piña colada, colada. ¿no? Entonces es como, entonces que eso te lleva a una playa cuando estás ahí con la otra persona... Es en el, el,
0: no, no lo asociamos con eso, por favor. Ay, y defectos, porque también me sé que, que por ejemplo hay condones que tienen que sí si, cositas y que... Texturas. O okay, que ¿no? okay, desprenden que sí, si, un, un mentolado, una vaina. Hay también, eh,
1: también hay lubricantes con aroma menta. Yo personalmente no sé si... Quisiera como un aroma tan intenso como el de la menta en ese momento, pero quizás hay gente que le gusta. Por eso te digo, es algo muy personal, ¿no? Es, son, son aromas que te llevan a experiencias y a recuerdos que se sienten muy placenteros y por eso te ponen en el mood en ese momento. Pero parece que el de la piña sí es algo bastante estándar y que aplica en muchas personas. Y ahorita, ahorita que acabas de decirlo del lubricante más loco, en verdad, hace poco vi... En Venezuela Que ahora hay un Lubricante con ácido hialurónico
0: ¡Skincare para esa Totona! ¡Claro
1: que sí! Más o menos Más o menos <risa> Más o menos Pero la verdad es que Es bastante lógico Porque el ácido hialurónico La razón por la cual Se utiliza mucho en el skincare Es porque te, te ayuda A mantener humectada la piel Es decir, mantener El agua donde debe estar Hidratación Y justo lo que queremos de la vagina Es que esté bien hidratada Para que pueda estar Ya sabes, bien lubricada En ese momento Eso sí yo creo que Lo más loco que he visto oh, Que yeah. es el, el Lubrix con, con ácido hialurónico, que me imagino está muy dirigida, es como para personas con problemas de lubricación, sí. pero digo, creo que es algo que si personas quieren experimentar o sienten que por algo emocional o por estrés, porque a veces, a ver, una persona de 25 años o menor que ya es activa sexualmente tiene mucho estrés por los estudios o por el trabajo o por su, o por su futuro, pues sí, te cuesta muchísimo más estar en el mood de uh -huh. eh, sí de empezar una relación sexual y no hay nada mal con tu pareja es simplemente que estás muy
0: estresado una ayudadita con ácido hialurónico y y una, ¿eh? una ayudadita con <risa> una el kit el kit perfecto el Lubrix ese de ácido hialurónico verdad unas fresas con chocolate y unas ostras <risa> te va a dar mira vas a estar en el, en lo mejor pero cuando termines vas a ir directo al baño <risa> ¿No?
1: Puede ser, eso depende de cada quien con su, con su digestión Yo por ejemplo que no como ostras Creo que me quedaría con las fresas con chocolate ¿no? Y no sé, también Lo de los aromas, lo de los aromas es
0: muy importante no lo de los aceites esenciales Coño, yo, tengo, ya, yo no puedo aplicar eso con, con mi novio Porque es alérgico hasta a la vida y yo tengo que sí, un aceite esencial de no sé qué, que es para las vías respiratorias, y aparte lanzó un eucalipto por ahí en el fondo, él, yo lo prendo y él empieza, achú, y yo coño, es su madre. O sea, esa es, la, la, vela que no que es que, la vela del amor, la vela así, que ponla ahí, que te la venden, que es para ambientes de, de sabes, de no sé qué, que, uh -huh. y, y cuando la prendo, achú, coño, es su madre.
1: Bueno, fíjate, en el caso de tú y de Andrés, pues sí sería muy importante que la parte de hábitos, ¿no? Traten de sí. comer lo más saludable posible, para que el flujo sanguíneo esté bien, para que no haya tanta eh, inflamación y quizás apoyarse no solamente de este, los lubricantes, por ejemplo, como para darle un tono diferente con los de aromas, con el de ácido no, hidrográfico, el que quieras, pero también los suplementos, ¿no? Hay, hay varios suplementos que tienen buena evidencia científica con respecto a su impacto en la sexualidad. Uno de ellos es la maca es una raíz, este ayuda mucho como a regular el, el equilibrio hormonal, eh, tanto en las mujeres como en los hombres, y sé que en los hombres hay otro suplemento que tiene buena evidencia científica, que a ver, no va a ser tan efectivo como la joinbina como le hablamos que hasta la cancelaron del estudio, de, de lo efectiva que era porque les causaba esta crisis hipertensiva, pero el fenugruco también puede ayudar. talco este, es una planta También, también. Es una planta. Puros tecitos. Aquí hay que hacer puros y, tecitos. Y mucho de esto es medicina ayurvédica. Claro. ¿no? Este, mira, la maca, para ponerte de ejemplo, en México, lo estábamos platicando antes de, de empezar el podcast, en México lo que es como la, la FDA, la FDA, lo que regula aquí que un suplemento, un medicamento de seguro que se llama Cofepris, no permite la venta de la maca a menos que tú lo tengas registrado como un medicamento herbolario, por lo efectivo que es. Y la verdad es que hay en lugares del mundo, incluido México, que hay muchos productos de maca en polvo que los consigues en el súper. O sea, estás en un mercado y de repente hay una bolsa así como te venden inulina y quinoa, hay una bolsa de maca. Y resulta que tú con tu, tus dos gramos de maca diario podrías en semanas mejorar muchísimo el equilibrio hormonal. Y por lo tanto, ya te estás metiendo con la parte hormonal del cuerpo, la función sexual va a mejorar bien, también, claro. ¿no? Se ha notado más en las mujeres, en los hombres puede funcionar también. Y si con la maca no notas algún cambio, pues puedes pasar a lo siguiente, que es el, el fenugruco. Y también, que esto es una parte importante de, de, de la sexualidad, ¿no? Esto es toda la parte de, de la motivación y la recompensa, que eso viene regulado por una parte del sistema nervioso central, mediado por Además la dopamina. Si los ricos están muy metidos en el muy, rollo. Muy, muy, muy. Entonces, si tú, por ejemplo, tienes algún tipo de, de adicción, las adicciones justamente se meten mucho en ese ciclo regulado por la dopamina. La dopamina es el neurotransmisor que nos hace sentir placer y que media nuestra resiliencia y nuestra motivación. Entonces, si tú tienes algo en tu vida que es como tu fuente de dopamina y ahí hay algunas adicciones o algunos hábitos, por ejemplo, el consumo de THC en grandes cantidades y prolongado puede interferir con, 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 el, con, con, el, con, con el ciclo de dopamina y puede interferir con la actividad sexual, pero claro. justamente porque afecta el nivel de la dopamina. De hecho, eh, tras el consumo de THC, Ves que lo, lo típico es el famoso monchis, ¿no? Que después de que pasa el, el efecto, te entra ese hambre que quieres devorarte absolutamente todo, eso es porque tienes un bajón de dopamina y tu claro. cuerpo dice, busca lo que más se te antoje porque necesitamos subir los niveles de o dopamina. Lo que que haya,
0: o lo que haya, o lo que ese, haya, o lo que haya. Entonces, sí. a
1: través de saciar el hambre que tú aumentas los niveles de dopamina. Por eso entonces, personas que con consumo prolongado de THC, que les puede traer ciertos beneficios y tendrán sus razones para, para consumir Hay THC. Hay gente que lo hace por dolores crónicos y cosas Hay sociales. gente que lo hace por dolores crónicos, también tiene efecto este, antiinflamatorio, porque no solamente es el THC, sino que tiene este, unos endocannabinoides que justo también ayuda a, a desinflanar. Al final, pues, eh, en salud, en medicina, en nutrición, todo es evaluar los beneficios y los riesgos de cada cosa para cada quien, ¿no? Pero, por ejemplo, en estas personas podría ser bueno que metieran de suplementación eh, otra eh, medicina ayurvédica que es la mucuna pruriens.
0: ¿Cómo tú te acuerdas estos nombres? Bueno, porque en parte sea, me dedico a esto. Marico, Es que, no, es que yo le estoy diciendo, como yo estudié medicina un tiempo y vaya, no sé qué, hay cosas que me acuerdo, pero. O sea. No, oh, y esta parte fuck. ya de
1: suplementos está mucho más
0: metida en el área nutricional, <ríe> obvio, la obvio. verdad.
1: Y están menos estudiados que los fármacos, ¿no? Claro. Pero parecen tener menos efectos secundarios, parecen ser mucho más seguros, ¿no? Yo siempre soy partidaria de recomendar de lo que sea que vayan a mezclar con sus neurotransmisores o con sus hormonas, mejor revísenlo, con, sí. o sea, bien su médico de cabecera, con su ginecólogo, con su urologo, con su endocrino, ¿no? Antes de revisarlo, pero
0: el punto es, es que hay opciones.
1: Claro, no, sí. Hay muchas opciones Hay un universo O sea,
0: yo pensé que esto iba a seguir a limitarse En ostras, piña y chocolate Hay un universo entero ¿okay?
1: No, entonces te tienes el tema de la alimentación Lleva una buena alimentación que sea antiinflamatoria Practica ejercicio para que sea este antiinflamatorio Para que tengas la condición cardiovascular Para que el flujo que necesitas de sangre En, ya sabes en el pene y también en los genitales de la mujer, en ese momento esté presente. Eh, necesitamos una ayudadita más, puede ser el lúrix, pueden ser los suplementos, pueden ser muchas cosas dependiendo pues, de sí qué tan afectada está la parte biológica, qué es la parte hormonal, qué tan afectada está la parte emocional o qué está, tan a la parte cognitiva, ¿no? la información que tiene sobre la sexualidad. Que hay que empezar a informarse más, tipo esto, que me encanta, de que hay muchas opciones. Para, para mejorar
0: la y, y el alivio y el inicio de la conducta sexual. No, yo, lo menos que quedé fue seca en este episodio, obviamente. <risa> me encantó. O sea, yo aquí salí aprendida, o sea, letrada del tema. Amé. Ay, no, me encantó tenerte este. No, este gracias. Amo. Y obviamente, cuando
1: necesiten revisar más de estos temas, yo feliz de. Escribanme
0: a su DM. Es Steph Cart. Cart. Igual ahorita aquí lo dejamos.
1: Exacto. Porque sí. si tienen dudas o lo que sea con respecto a este tema en particular, los podemos revisar por ahí.
0: Ay, bueno, gracias otra vez por darme, un, darnos a nosotras un poco de tu tiempo del día de hoy. Y bueno, nada, besitos, nos vemos. ¡Mua!